0: Con el Ra, gran pasión. pasión, podía
1: sentirme libre. Hola amigos, buenas tardes. Ser muy bien recibidos a esta nueva edición de Bienvenidos a los 90. Un programa que tiene como objetivo adentrarse durante una hora en la década de los años 90. Y para ello vamos a utilizar todos los trucos y artimañas que tenemos a nuestro alcance y dejamos constancia de todo en lo que ocurre en nuestro blog. Que podéis visitarlo tecleando wwwbienvenidosalos 90blogspotcom Te recuerdo que estás en el 102.4 de la FM... Eh, Radio Utopía, y hoy tenemos un programa especial. Un programa sobre un director que, pues, hablando mal y pronto, lo petó en los 90. Vamos a escuchar ya. Ay, quieto ahí, que se cuela esto. Vamos a ver. Si estás puesto, sabes de quién estamos hablando. Hoy amigo oyente, siéntate bien, coloca tu animado trasero en una buena posición porque estás a punto de entrar en el universo loco de una persona destinada a insuflar aire fresco la historia del cine. un director que explotó en la, en la década de los 90 y que por méritos propios se ha ganado que hoy hablemos de él y de su trabajo durante la próxima hora. Bienvenido a los 90, Quentin Tarantino. pero ponerse delante del personaje que Tarantino proyecta debe ser semejante a colocarse delante de un toro de 600 kilos, algo que no puedes controlar y que su sola presencia te paraliza. Mi primer gran recuerdo de ver algo en cine que se escapaba a lo habitual que me tenían acostumbrado a ver, me lo enseñó este director y me siento afortunado, ya que dentro de 30 años podré contar a mis nietos que yo fui al cine a ver películas de él. Pero no estoy solo, si es, habéis entrado en la página Facebook del programa, sabéis que tengo un invitado. Y para mí es un orgullo y una satisfacción, como dice nuestro monarca, que esté aquí. Porque nos va a ilustrar muy bien toda la vida, de dónde viene, cómo surge, hacia dónde va eh, Tarantino. Voy a tener un problema con el micro, pero vamos a intentarlo. Buenas tardes, Ángel Agudo. A ver, ¿dónde estás? ¿Ahí? Ahí me oyes. Perfecto. Un placer estar con vosotros en los programas que
2: más me gusta del mundo.
1: <risa> Muchas gracias, amigo. El nos va a guiar por la vida de Quentin mientras yo intento malmeter con alguna de las canciones que Tarantino decide publicar en las bandas sonoras de sus películas y a las que además, yo no sé si por primera vez, se le añade audio de los momentos claves de la vida de los personajes. No sabemos si es así o no, no sabemos si la ha cogido, si sí, fue el primero o no, pero desde luego marco escuela.
3: What you
4: promised me? Give yeah. me Come on.
1: ahí estábamos con eh, una de las canciones importantes de lo que podíamos decir, Ángel, la primera eh, gran película, ¿no? O la primera producción seria.
2: Sí, la, la primera película oficial de su carrera.
1: Estábamos con la canción I Got You eh, que, que, bueno, ahora es, vamos a explicar un poco la canción, pero sin, eh, yo creo que nos tenemos que introducir ya en lo que fue eh, su primera película. Háblanos tú, por favor.
2: Bueno, él hace Reservoir Dogs, que es una película de 1992, una peli... Sí. Parida en el laboratorio de Sundance Sundance ahora es como un festival muy grande Pero en aquella época era como una especie de laboratorio De nuevos talentos que había creado Robert Redford Laboratorio de nuevos talentos raro Porque igual aparecía un chaval llamado Quentin Tarantino Que se va a Garci a estrenar Canción de cuna, o sea un, Una cosa muy americana como de gente rara Por allí metidos Entonces Tarantino ha escrito el guión de, de Reservoir Dogs junto con otros guiones Que ya se han llevado al cine o no, como Amor a quemarropa Como Asesinos natos Que al final no es el guión que él rueda Ajá y bueno, el guión se va a rodar y a él le dan un, una beca para rodar en Sandans. Cuentan las malas lenguas que cuando llega a Sandans vuelve a todo el mundo loco, eh, se creen que ese tipo no sabe rodar y hace unos planos rarísimos por entre las piernas de los personajes.
1: Y ahí, ahí es donde arrancan ¿no? un poco la...
2: Ahí es donde arranca su carrera. De Sandans directamente a rodar la película, una película que se convierte en una especie de, de fenómeno, especialmente en Europa, en Estados Unidos no acaba de triunfar, Ajá. pero en Reino Unido consigue ser número uno de taquilla una película que hablábamos antes del programa rodada en un garaje y en la que el profesor de dicción de Tim Roth o la profesora hay que darle un papel es decir como una película muy pequeñita con Harvey Keitel con gente muy rara con el primo de Sean Penn por ahí haciendo un papel
1: claro es que es que colocarse ahí era cu qué año podía ser Entonces, no, se estrenó en el 92 ponle que se rodase en el 91 el 91, ¿no? 91 o sea colocarte en 1991 eh, un joven Tarantino ahí dirigiendo a pesos pesados, porque en verdad uh -huh. eh, pesos pesados de, la, de, la, de lo que era el, el indie, el americano, no uh -huh. eh, es muy curioso, desde luego la película arranca así
5: ¿Sabes de qué va Like que Virgin? de una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes no señor, va de una chica muy vulnerable a la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy sensible eh, eh, no te pases de poeta oh, eso cuenta solo a tu padre ¿Quién cojones es Toby? Like Virgin no va de una chica sensible que conoce a un buen tío. Esa es True Blue. No, sin duda eso está muy claro. ¿Cuál es True
6: Blue? ¿No has oído True Blue? Fue un exitazo de Madonna. ¿Qué pasa? ¿No escuchas los 40 principales?
5: Oye, no he dicho que no la haya oído. Yo solo preguntaba de qué va. No soy el mayor fan de Madonna. Yo paso de ella. A mí me gustaba al principio un borderline, pero cuando empezó con el Papa Don Bridge me olvidé. Con tanto rollo me habéis hecho perder el hilo de lo que estaba diciendo,
1: ¿Qué era... <risa> ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué
2: era? Pues eh, hablaba ante Madonna, a la cual no le sentó muy bien este diálogo. Y al parecer, en la primera de la película, se acercó a Tarantino y le dijo: No tienes ni puta idea de lo que hablan mis canciones. <risa> Haciendo amigos. Cuenta en las malas lenguas que esto era una rencilla que venía de lejos. Porque a Madonna le habían, Ofre... <risa> le ha... le habían ofrecido protagonizar a Mora Quema Ropa y ella había hablado bastante mal del guión. Amora Quema Ropa es una película de Tony Scott Ajá. en la que Tarantino escribe solo, solamente el guión. Y que además es de algún modo una especie de remake de la primera película de Tarantino, que es una película que se llama La boda de mi mejor amigo. Es una película perdida, se rodaron 90 minutos, o sea, en teoría iba a ser un largometraje, sí. se quemaron en la sala de montaje y solo se los han conservado 36. Por favor. Es una película inencontrable, hay fragmentos en YouTube, la gente que quiera se puede meter y buscar La boda de mejor amigo
1: Ajá.
2: y encontrarla. Y es una peli amateur, como se rodaban las películas indies entonces, como Kevin Smith Clerks o como Yarmus rodaba las suyas. Ajá. Eh, pero es una película donde ya aparece el elemento de Tarantino. Hay una especie de sobredosis, hay elementos míticos de figuras del cine y, sobre todo, hay una cosa muy importante: hay un personaje de Tarantino que interpretado por él mismo que trabajó en una radio llamada Kabili
1: <risa> Porque, claro, todo esto, eh, o sea, ¿qué influencias ha adquirido Tarantino en su juventud para llegar a escribir esos guiones? O sea, ¿qué, qué veía él cuando era pequeño? Pues él, él
2: vamos a ver él es un tipo que se cría en un pueblo llamado Knoxville, en Tennessee. Los que hayáis visto Death Proof, os acordaréis que Death Proof tiene un trozo en un pueblo de Tennessee. No es, no es en el suyo, pero es en un pueblo muy parecido. Ajá. De hecho, a él la crítica le llamó durante algún tiempo el matón de Knoxville, porque es un, un tipo enorme con pendientes de aro que se enfrentaba a los críticos. Y su familia se traslada a vivir a Los Ángeles. Cuenta una vieja leyenda de Los Ángeles que de Los Ángeles no nacen estrellas, solo hay camareros. Y él llegó a Los Ángeles para negar esta máxima. Y ellos vivían en un, en un barrio, creo que era Toluca Lake, uno de estos barrios en los que se habla en Pulp Fiction. Y era un barrio con mucha población negra y había mucho cine de restreno, con pelis de Kung Fu, pelis de Judo, que él siempre dice que no es lo mismo las pelis de Kung Fu que de Judo, no tengo ni idea de qué habla cuando dice eso. <risa> Películas de Black exploitation. Y sobre todo una gran curiosidad que es que Tarantino en la época en que intenta ser actor él intenta ser actor mucho antes que ser director, se aficiona al cine francés, a las películas de Jean-Luc Godard, de Melville, esos policíacos, uh -huh. y ese es el cine que consume. O sea, películas de negros con pistolas que reivindican la raza negra frente a la opresión del hombre blanco y cine europeo bastante raro de ver en Estados Unidos. ¿Y como actor no consigue gran cosa? Como actor no consigue gran cosa, o sea, consigue colarse en un capítulo de las chicas de oro haciendo de Elvis, que es uno de los grandes ídolos de su madre se cuela en alguna peli, y es muy curioso porque él eh, recorre Los Ángeles con un currículum falso, Ajá. si hablamos de los 90, en los 90 no existía la Wikipedia no existía la MDB, entonces los, los diccionarios de cine de esa época, cuando uno busca a Tarantino eh, pone que hizo una peli con Buddy Allen como actor, Vaya. cosa que es mentira aparte de su currículum falso, uh -huh. y que salió en El Rey Lear de Jean-Luc Godard un cineasta francés de esos que él la traba es que toda malo. mentira
1: Tampoco Muy bien. Bueno, ahí tenía personajes tan eh, tan grandes como Tim Roth Como el señor naranja eh, Lo tengo aquí todo en una chuletita eh, Harvey Keitel, eh, el señor blanco eh, Michael Madsen, eh, el señor rubio ¿No uh -huh. era? Señor sí, rubio eh, Steve... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Steve, eh, Busca... Busca... Steve Buscemi Buscemi el señor rosa Y el propio Tarantino como el señor marrón Vamos con otra canción de esa película y vamos a presentar a una nueva
3: invitada. Well, I don't to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control.
1: Jerry Rafferty y Joe Egan escriben este clasicazo a principios de los 70 como un poco media coña, media burla, a las canciones que Bob Dylan publicaba en esa época. La canción se puede encontrar en el disco eh, que da nombre a la banda también titulado Steely Wells, que se lanzan eh, su primer trabajo en
3: 1972.
1: Te recuerdo que, te, que estás en Radio Utopía en el programa Bienvenido a los 90 y que hoy vamos a hablar sobre Quentin Tarantino durante toda una hora. Y para ello tengo a mi lado a un, a un fiel amigo, Ángel Agudo, y tenemos a una nueva invitada que, que va a ser una sorpresa porque no contábamos con ella hoy en el programa, pero hemos conseguido traerla. Mía Wallace, buenas tardes. Hola, buenas tardes. <risa> es un placer tenerte.
7: El placer es mío. Como veis, he estado dándole muy, muy duro al español y al final me atreví a venir.
1: No se me va a ocurrir hacerte un masaje en los pies hoy, o sea que...
7: No, yo ya vengo bien en servicita. Pero es para mí también un orgullo y una satisfacción, ya que las introspecciones que hice sobre Radio Utopía me daban un aspecto mucho más antro, más hippie, algo más como lo de los años 60 en el Central Park con florecitas. Y me he encontrado con un estudio mucho más de mi onda.
1: Estamos trabajando en ello, como dijo un antiguo presidente del gobierno.
7: Pues que trabajen, que trabajen. Ellos, poco que a, trabajan.
1: Poco a poco. Bueno, Ángel, continuamos con eh, eh, gran canción esta que desde luego recupera eh, Tarantino de los 70, como bien había hecho con eh, casi todas las que aparecen en esta película. Mm. Eh, pf, eh, ¿Qué me puedes contar? De Chiches, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasó en Siches?
2: Esta, esta canción suena en la escena más polémica de la película, probablemente, la escena más polémica de toda la filmografía de Tarantino, que es cuando Michael Madsen le corta la oreja a un policía Mm. Escena además que cuentan las, las mi leyendas a, <risa> mi, a, mi abuela se, se cita Le encanta esta historia La, sí De hecho, sabes que Tarantino dijo durante una época Que este personaje era hermano del, de John Travolta Entonces tienes cierta conexión con el tipo que corta orejas Sí, lo
7: hablamos durante mucho tiempo Para preparar el, el personaje De hecho, él quería introducir en Pulp Fiction Algo parecido <risa> Pero al final no surgió
2: Una pena pero, Probablemente por la polémica que hubo en aquel momento.
7: Probable, probable. Nunca llegamos a tan profundidad.
2: <risa> Porque para que vuestros oyentes se sitúen, fijaos, año 1992, Festival de Sitges, el hoy en día Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, Ajá. la Comic-Con Europea, por decirlo de alguna forma, Proyección de Reservoir Dogs. Wes Craven en la sala, para los que no se sitúen director de la última casa a la izquierda, las colinas tienen ojos, Freddy Krueger, shocker, 10.000 voltios de potencia, es decir, un auténtico maestro del terror. ¿Qué hace Wes Craven viendo Reservoir Dogs? Se sale de la sala, en el momento en que Michael Madsen le corta la oreja a un policía. No. ¿Y qué le ocurre a Wes Craven cuando sale de la sala? Se le acerca un tipo muy alto y le dice, ¿es usted Wes Él dice, sí. Y entonces el tipo empieza a dar saltos dice, ¡oh Dios, he asustado a Wes Ya sabemos quién era entonces. Ese tipo era Quentin Tarantino.
1: Increíble, increíble. Eh, bueno, también tenemos que hablar un poco de, de la importancia de esa secuencia, eh, ya que eh, es un poco lo que tú me has puesto, es un poco la génesis, ¿no?, de, de productos mm -hmm. como, eh, como
2: Hostel, Sí, de la que él es productor, además, dirigía por su amigo Eli Roth. Es que es curioso porque, vamos a ver, Tarantino, aunque en esa época tampoco se le ve mucho el plumero, es un tipo muy, muy aficionado al cine de terror y al cine fantástico. De hecho, en Death Proof sale hasta una fangoria en un momento dado. Y, eh, de alguna forma, todo este fenómeno que hemos vivido en el terror en los últimos años, al que llamamos Torture Porn, Ajá. en el cual el espectáculo es ver una tortura, eso nace en Reservoir Dogs. Dicen que hay planos de Reservoir Dogs en los que está filmado cómo le corta la oreja, lo que pasa es que luego él decidió elegir un plano más sutil para la película. Y ahí realmente está. Cuando surge Hostel, una película de torturas, donde la gracia es ver cómo a una japonesa le sacan un ojo y se lo queman con un soplete, de alguna forma está ahí. De hecho, en Hostel aparece cercenada la cabeza de Quentin Tarantino en una sala. Acojonante. <risa> y se le ve claramente. Aparece al fondo. Se ve la cabeza de Eli Roth y de él. Son dos maquetas hechas de su cabeza. Qué bueno. Cabeza que luego volvería a usar en malditos bastardos. Hay un momento en que a un nazi le cortan la cabeza. Y aparece. Y la cabeza que está rodando en el suelo es la de Tarantino.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hay, hay un momento que me gusta mucho y que vamos a escuchar ahora de la película. Que es eh, eh, Kabili y el supersonido de los 70. Vamos a ponerla de fondo.
6: llegó al número 5. Kabili y el supersonido de los 70 continúa. Esto es Kabili y el supersonido de los 70. Si tu llamada es la número 12, ganarás dos entradas para la exhibición de camiones monstruosos, que tendrá lugar esta noche en el parque Carson, con gran papá el camión de Don Bodín, el bojimos. La llamada número 12 Ganará en la emisora
3: donde los 70 siguen vivos.
1: Yo creo que no hay, mejo, no hay un mejor pinchadiscos, seguramente, que este, que este hombre eh, tremendo. Vamos a, si queréis, continuamos un poco con, con la música de esta, de esta primera película, Perfecto. o queréis comentar algo de este, de este audio.
7: Yo tengo muy poquito que añadir. Por aquel entonces, para mí, Quentin Tarantino era un absolutamente depravado. Pero luego pude descubrir que tiene un lado sensible que espero que luego retomemos.
1: Tenemos ya la musa de, de Quentin aquí. Es, yes. es un verdadero placer.
7: Bueno, un me va a la saga, pero ahí, ahí andamos.
8: Bought a cooking nut, he bought it for the time. My sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the cooking nut, she drank and pulled up. She put the lime in the cooking nut, she drank and pulled up. She put the lime in the cooking nut, she drank and pulled up. She put the lime in the cooking nut, she, she, she called the doctor, woke him up and said, dah, dah. Ain't there nothing I can take? I said, Doc. get this big.
1: Cerrando esta primera película de Tarantino nos despedimos con una pieza curiosa, una canción editada en 1972 eh, por Harry Nilsson como tercer single para su álbum Nilsson is se podría decir, y que llegó al número 8 en las listas de éxito del mercado americano. Fijaos cómo estaba el mercado. Bueno, Ángel, ¿qué significó para Tarantino eh, este eh, primer éxito? Eh, ¿Podemos llamarlo gran éxito?
2: Sí, podemos sí, llamarlo. ¿no? Al menos gran éxito artístico, ¿no? Que a partir de ese momento todo el mundo conoce a Quentin Tarantino. No olvidemos que en España es una peli que se llega a pasar en el programa de José Luis García. No me puedo creer que haya dicho dos veces José Luis García en media hora, <risa> pero lo he dicho. ¿Cómo? <risa> en un programa de los 90, estamos hablando de García. Sí, sí, mía, no conoces a García. Esa que te libras.
1: <risa> pues sí. Búscala en YouTube, mía.
7: <risa> lo haré, lo haré.
2: Pero la película, sin lugar a dudas, es un éxito en Europa. Habíamos dicho que en Reino Unido es número uno de taquillas, no es poco. Se empieza a poner de moda determinado estilo tarantino en el cine. Empiezan a surgir... Películas parecidas en diversas partes del mundo en, en Reino Unido incluso Llegará a surgir Guy Ritchie casi como la respuesta británica Como si fuese el capitán británico haciendo la competencia al capitán América Ajá. Pero sobre todo lo que significa para la industria del cine Es el surgimiento de los hermanos Weinstein Y de Miramax Si sí, en Estados Unidos se conoce al estadio De los New York Yankees como el estadio que La casa que creó Babe Ruth El famoso jugador de béisbol A Miramax se la conocerá como la casa que construyó Quentin Tarantino
1: Hombre... Eh. Tremendo eso,
7: ¿eh? No le hace asco a nada.
1: <risa> o sea que dejamos a Quentin eh, muy bien situado para lo que va a ser su próximo guión. Que por aquel entonces imagino que él no tenía mucha idea por dónde iba a tirar, uh -huh. o sí, o no lo sé.
2: No, no, o sea, No tenía ni idea de lo que iba a escribir, ¿eh? A continuación.
1: Pero lo que sí decide hacer es marcharse una temporada, alejarse un poco de Estados uh -huh. Unidos y ponerse a escribir y claro, pues ahí empezó un poco la historia de lo que es, va a ser su siguiente película que va a ser un, un no va a ser cualquier película que va a ser un bombazo vamos a ponerlo
5: está
3: bien, hagámoslo ahora aquí venga
5: de acuerdo como la última vez, ¿vale? tú coges los clientes y yo los empleados
3: te
8: quiero, punk
5: te quiero, Halibony. Todo el mundo quieto, esto es un atraco.
8: Y como algún jodido capullo se mueva...
1: Nos adentramos en 1994 cuando Tarantino pone toda la carne en el asador y escribe una historia que narra de forma magistral en la gran pantalla y para ello decide recurrir a uno de los guitarristas que creó Escuela en su estilo en el mundo del surf rock, un tal Dick Dale Aunque Detail, su verdadero nombre no era Detail, era Richard Anthony, eh, grabó esta pieza en, 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 lo que, para, para su primer trabajo, <ríe> no me queda muy, muy claro esto, eh, llamado Surfer Choice, editado en 1962. Algo que para mí, chicos, es tremendamente original. O sea, coger esta pieza y convertirla también en, en lo que es... Eh, porque imagino que estaba en el tráiler, ¿no? También. ¿La, la sintonía? ¿eh? Sí. Pues sí, exactamente. O sea, abría el tráiler y, y lo puso de moda. Es que simplemente <risa> fue coger esta canción, en eh, unas imágenes, y imagino que el señor Dick Dale ganó algún dinerito. Seguro bueno, con que esto. Como,
2: como todas las glorias que iba resucitando por el camino.
7: Ganó, bueno. ganó. Ganó y se invitó a unas buenas gambas con lo
1: que ganó. Pues estamos en 1994, chicos. Estamos en
2: 1994. Eh, Quentin Tarantino ha recorrido Europa tomando apuntes para su nuevo guión. Se ha sentado a escribirlo en Coffee Shops de Ámsterdam y en él ha encontrado una historia llamada Pulp Fiction, ficción de pulp, porque la pulpa era el papel barato en el que se imprimían las novelas de Duro, que es como se llamaron aquí que él leía, publicaciones como Black Mask... Eh, historias tanto vamos a decir casi de terror tipo las de Richard Mace son en otros en otras cosas como historias de gángsters y de verdaderos tipos duros con Femme fatals como la que creó interpretada por Uma Thurman y que tenemos aquí mm -hmm. porque en, de este recorrido por Europa nos queda una cosa para toda la vida ¿Quién no sabe cómo llaman al cuarto de libra con queso en Francia?
1: <risa> Total, totalmente eh, eh, claro, es que eh, es un poco lo que hablábamos antes, o sea, los, los directores se van a, a Europa un poco buscando la, la libertad creativa uh -huh. y el hecho de que, claro, de que Amsterdam te la da totalmente uh -huh. o sea, de que te la, te la ofrece en, en, todos los sentidos. en todos los sentidos amplios <risa> de la palabra eh, la primera escena es la que hemos escuchado uh -huh. es eh, dos tipos que están en una cafetería y que hablan de, de robarla
2: deciden atracar la cafetería a raíz de que a ella, son una especie de Bonnie and Clyde raro, ¿no? A raíz de que ella, una vez atracando una joyería, decidió eh, robarle la cartera a los clientes y que eh, sacaron más dinero por la cartera de los clientes que del propio robo. Entonces, al tipo se le ocurre robar una cafetería donde hay mucha gente, hay muchas carteras. Escena rodada en una de las hamburgueserías favoritas de Tarantino en Los Ángeles, que al parecer ya no existe. Es una pena, si vamos a Los Ángeles no nos podemos sentar en esos sofás de Sky horrorosos <risa> donde Pumpkin y Honey Bunny atracan.
7: Y que se te pegan los muslos. <risa> Yo que soy de faldas cortas, os lo digo, con el calor se pegan los muslos.
1: Yo creo que, 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 que vamos a escuchar esta primera, eh, esta idea de que, bueno, el extracto donde podemos ver que Tarantino pasó... Eh, gran parte en Europa si me deja el ordenador por supuesto que eso es otra historia eh, y si no pues podemos seguir con la música ¿qué os parece a vosotros? los
7: ordenadores no son muy de colaborar yo siempre ando de tablet en tablet el ordenador ya es historia
2: tu ordenador está en el mismo coffee shop que estuvo Tarantino es que yo... pues más bueno, o menos día, otra vez. Esos
6: de vale ¿qué quieres saber? Allí, el hashish es legal, no. Es legal, pero no al 100% por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, liarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados. dónde ¿Los bares de hashish? Sí, verás, el rollo funciona así. Es legal comprarlo, es legal poseerlo y si eres propietario de un bar de hashish, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero, pero, tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te detiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretenda cachearte. En Ámsterdam, los polis no tienen ese derecho. Oh. Yo me voy allí sin dudarlo. Joder, que si me voy... <risa> lo sé, tío. Eso sí te molaría. Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa? que Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero... ...hay algunas diferencias. ¿Por ejemplo? Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman...? Al cuarto de libra con queso en París ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra Pues ¿cómo lo llaman? Lo llaman una royal con queso ¿Royal con queso? Sí, eso es ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac Le Big Mac
5: <ríe>
6: ¿Y cómo llaman al Water? No lo sé, no fui a ningún Burger King ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en hola de vez de ketchup? ¿Qué? Mayonesa. Ah, ¡Joder! Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
1: Es que además me encanta cómo lo explican, tío. No
7: saben el sistema métrico, ¿no?
1: También me encanta el palo que le mete, ¿no? A, sí. a Burger King. ¿sabes? Es como, bueno, haber puesto dinero para la peli, ¿no? Imagino. Eh, bueno, una película que... Cuenta con John Travolta, con Samuel L. Jackson, con un John Travolta que venía de dar tumbos, ¿no? De que no estaba muy clara su, 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 su carrera. Su carrera no estaba nada bien. Estaba un poco ahí. Samuel L. Jackson que se convirtió un poco en un fijo, ¿no? O sí. en un personaje que iba venía en en sus películas. Uma Thurman que desde luego era la eh, la musa, ¿no? Podríamos decir. Dilo, dilo. ¿No? En la que le inspiraba.
7: Por supuesto.
1: Hay
2: una cosa muy graciosa que es indicativo de la cinefilia de Tarantino.
1: Y amigas, que, amigos.
2: Que es por qué Uma Thurman hace ese papel. Uma Thurman había hecho una película llamada La chica del gángster con Joe Perschi Y Tarantino le da un papel para hacer de chica de gángster. Es decir, tiene una serie de metachistes cinéfilos bastante sorprendentes.
1: Oh, ¡Qué guay! También está eh, Harvey Keitel, Tim Roth, María de Medeiros, Rosan Arquette... Christopher Walken, chavales, que, que es un hablando, monólogo
2: muy curioso.
1: Estamos hablando de un peso muy pesado. Y Bruce Willis, que también hablábamos antes de... No sabíamos muy bien de si venía un poco de dar tumbos también, pero a mí me parece que también le impulsa hacia arriba sí. de una forma bestial.
2: Venía a hacer una película con Sara Jessica Parker, lo cual no creo que sea el, la, la ciba de la
1: carrera de nadie. Desde luego.
7: Él también falseó currículums evitando aquella anotación.
1: Y desde luego también salía en la película Quentin Tarantino en un pequeñito papel eh, que más adelante vamos a escuchar. Seguimos con la música, si os parece bien, chicos. seis semanas se tiró en el puesto número uno una canción, esta canción de Al Green, que publicó en 1971 para su álbum, que lleva el mismo título, Let's Stay Together, fue versioneada por Tina Turner años después, en 1983, consiguiendo un notable éxito. Gran canción, ¿eh? ¿Os ha gustado? Mm. Sí, Robert, sí, os ha gustado. Mm. Vale, gracias, chicos.
7: Nos ha encantado.
1: Bueno, tenemos que hablar de la forma narrativa, ¿no?, de, de la sí. película. Desde luego, es algo que cambió...
2: Sí, sobre todo el, el estilo de dialogar. Hemos escuchado esa secuencia con Travolta y Samuel L. Jackson en el coche. Prácticamente la peli empieza así, excepto el, la intro que hemos visto antes. Eh, la gente se vuelve loca con ese tipo de diálogos llenos de chistes de cine, eh, lleno de cultura popular, y todo el mundo se lanza a intentar hacer esos chistes. que me recuerda pelis como Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto? Pelis, de repente, toda la industria indie se vuelve loca... Hacia, hacia ese tipo de diálogo que realmente cambió la forma de dialogar esta industria nunca más se volvería a dialogar igual y nunca más los personajes serían igual a partir de entonces los personajes podían hacer chistes sobre películas y a nadie le parecería mal podían hablar de música a nadie le parecería mal
1: pero es algo que, que claro, si eres el autor, mola porque tú has metido esto en el mercado, uh -huh. pero todos los que vienen detrás lo intentan un poco medio copiar y ya no queda igual
2: Claro, exactamente. O sea, el estilo tarantino a partir de entonces sería una lacra para los cineastas. ¿eh? Serían películas de explotación intentando repetir el éxito, pero ya solo se les vería como copias. Antes poníamos un poco a parir a Guy Ritchie, director excepcional, que ha hecho los Holmes estos con Robert Downey, pero su Locan Stock y su Snatch, Cerdos y Diamantes, tienen un poco el tufo a Quentin Tarantino. Recuerdan demasiado. Total.
7: Es difícil. Eh. Es yeah. muy difícil conseguir algo original. Uh -huh. Y. Y te arriesgas a que luego... A mí me pase igual, con los vaqueros que me pongo.
1: Vamos a escuchar una de las, eh, de las piezas de audio que a mí más me gustan y que yo creo que han sido de las más solicitadas para este programa.
6: Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¿Puedo pasar? Um, sí, por favor. Usted debe ser Jules, lo que significa que usted es Vincent. Vayamos directo al grano, caballeros. Si mi información es correcta, vamos contra el reloj, ¿verdad, Jimmy? Al 100%. Su esposa, Bonnie, vuelve a las 9.30 a casa, ¿es eso correcto? Ajá. Según me han dicho, si ella vuelve a casa y nos encuentra aquí, no le va a gustar demasiado. Se lo puedo asegurar. Bien, eso nos deja 40 minutos para alargarnos de una puta vez. Si hacen ustedes lo que yo diga y cuando lo diga, debe bastar. Al grano. Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñenmelo.
1: Lo que estábamos escuchando de fondo es la escena donde aparece un deportivo. Eh, frena justo delante de la cámara, creo que es. Eh, y llama al timbre, ¿no? Y abre la puerta y de repente es. ¿Cómo se llama esta actor? Harry, Kate, Harry Kate. El
2: señor sí. blanco de Reservoir.
1: Exacto. Y al otro lado, el que le abre la puerta es Quentin Tarantino, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes de este pequeño papel que hace en su propia película, ¿no?
7: Y en su propia casa.
9: Mm, yes, he was Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me he come and tell me everything is all right because kiss and tell me everything's is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever be me, was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me, was the son of a preacher man, yes he was, he was.
1: Dusty Springfield daba forma a esta canción en 1968 dentro de su LP Dusty Memphis. Originalmente fue escrita por John Harley y fue ofrecida a Aretha Franklin, quien la desechó. Y, uh, la desechó en un principio, pero luego dos años después, viendo el éxito, eh, la, la, la volvió a grabar. O sea que eh, perdió ahí un poco la, la oportunidad de ser la primera en grabarla. Eh, hablábamos de, la, de, de, la, de Tarantino en sus películas uh -huh. Y justamente en esta Sale ahí abriendo al señor lobo
2: Sale recibiendo al señor lobo Y os voy a contar una historia Que no podréis volver a ver esa escena nunca más Como la veis ahora <risa> Que es que Tarantino sale con una bata Y dijo literalmente que quería salir en pantalla Con la bata con la que se masturbaba en su casa <risa>
1: Qué fino es. Es muy personaje. Entonces
2: nunca más podréis ver a Tarantino haciendo ese papel sin pensar en la historia de la bata. Es una escena muy curiosa porque le abre la puerta al señor lobo. El señor lobo es un, un personaje que él toma prestado de una película de Luc Besson. Ajá. Creo recordar que era la Femniquita, luego tuvo un remake en Estados Unidos uh -huh. con Harvey Keitel además. Y es que es muy curioso pero como hablábamos antes Tarantino toma muchísimas cosas prestadas del cine francés. Un cineasta que parece que se ha criado solo viendo pelis de tiros es un gran apasionado del cine de Jean-Luc Godard, de hecho se dice que Pulp Fiction es la película más revolucionaria en la historia del cine desde que Jean-Luc Godard hizo Abu de Soufle al final de la escapada, la película que se dice que es al cine lo que el Guernica es a la
1: pintura. No, no, o sea, cosa fina. ¿Y yo me la he
7: perdido? <risa> <risa> Vaya, ya tengo algo que hacer este sábado.
1: Y es que, y... Y aparte de, de este gallo, es es, es, la, es la, eh, la imagen perfecta para lo que voy a ir a continuación, ¿no? Sí, porque si hay una escena
2: que en Pulp Fiction para hablar de cine francés, esa es la famosa secuencia de baile entre John Travolta y Uma Thurman, mm
4: -hmm. hay que
2: recordar que la productora de Quentin Donatillo, se llama Van de Aparte, una banda aparte, es una película también de Jean-Luc Godard, uh -huh. en la cual los personajes se marcan un baile en mitad de una cafetería, un poco sin venir a cuento en la película de Godard, perfectamente integrado en la de Tarantino. Uh -huh. Y la gente que no haya vivido en los 90, aparte de no saber lo que os perdéis, podéis recuperar esa, esa escena tan famosa, la escena de Jean-Luc Godard hablo, porque sale en un video musical de Nouvelle Back creo recordar que era en una versión que hicieron de los vascos pero esto ya... Mm. Ever Falling in Love, en una versión que tienen de Ever Falling in Love. El video musical es esa escena.
1: La podemos buscar para el próximo programa.
2: Y colgar en el Facebook.
1: Vamos a escuchar esta canción de Chuck Berry eh, que hace referencia a Ángel y además la vamos a escuchar con eh, el extracto eh, en, en perfecto eh, versión original.
10: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for So world famous... Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fellow here?
3: Mrs. <laughs> Vega.
10: All right, let's see what you can do. Take it away! come and worked out well C'est la vie, c'est the old folks The culture show you never can tell
1: El gran padre del rock and roll hace acto de presencia en un momento clave que hizo que moviéramos las caderas a la vez que nos colocábamos un antifaz alrededor de los ojos con nuestras propias manos. Compuesta en prisión por Chuck Berry tras ser acusada de un delito sex sexual... Que le llevó a estar en prisión, en la cárcel desde de 1961 a 1963 tras quedar en libertad se puso manos a la obra a grabar como material y logró col colocar esta canción entre las más bailadas de 1964 aquí en el estudio mi Wallace, Ángel y yo nos hemos pegado un bailoteo pero vamos Bueno, hay una pieza fundamental, estamos hablando de 1994, y, y justo en ese año muere una de las eh, estrellas de los años 90, ¿no? La gran estrella de los años 90, ¿no? Sí, desde luego. Hablamos de Kurt Cobain, que a mí, Ángel, me ha desvelado un detalle muy curioso. Que es... Eh, Kurt Cobain y
2: Tarantino tuvieron cierta relación, ¿eh? De hecho, en los créditos finales de Pulp Fiction, si uno los aguanta, puede ver cómo sale una cruz y pone Kurt Cobain. ...como dedicada a la memoria de Kurt Cobain. ...con la
7: batita de antes...
2: ...sale con otra batita... <risa> ...y lo más curioso es que Tarantino llegó a ofrecerle... ...un papel a Kurt Cobain, ...que es el
1: camello de John Travolta... <risa> ...tremendo... <risa> ...tenemos el audio, vamos a ponerlo si queréis... ¿Sí?
5: ...esa es panda, de México, ...buena mercancía... ...esa es baba, diferente, pero igual de buena... ...y esa es choco, de las montañas Harz ...de Alemania... ...las dos primeras valen igual... ...300 el gran, precio de amigo... Pero esta otra es un poco más cara. Esta vale 500 el gramo. Pero si te la chutas, sabrás en qué te has gastado la diferencia. Bien, con esas dos no pasa nada. Es un material muy, muy bueno. Pero esta es una auténtica pasada. Recuerda que acabo de volver de Ámsterdam. ¿Acaso soy un negrata? ¿Estamos en Inglewood? No, estás en mi casa. Los blancos que conocen la diferencia entre la buena mierda y mala mierda vienen aquí, a esta casa. Y mi mierda dejaría que la compararan con esa mierda de Ámsterdam cualquier día de la jodida semana. Es una afirmación muy atrevida. Esto no es Ámsterdam beans, es el mercado de los traficantes. La coca está tan muerta como la muerte. La heroína ha vuelto y está pegando fuerte.
1: Pues ahí estaba el papel de, de que además se parecía mucho mucho, no, sí, sí, tiene un poquito un a Kurt físico. También salían bata y un poco el pelito ahí.
7: <risa> ya os decía yo lo de la bata.
1: <risa> eh, ¿Creéis que si de estar vivo lo hubiera aceptado?
2: Yo creo que no. Yo creo que hubiese sido muy duro para Kurt Cobain hacer un personaje con, tan trágico parecido con su propia vida. Pero como cinéfilo me hubiese encantado ver el testimonio de Kurt Cobain puesto en pantalla por Quentin
1: Tarantino. ¿no? Perfecto. Yo tengo un audio que, si queréis, lo vamos a poner de fondo mientras... Que eh, resulta apropiado. Que es un poco lo, la última, ¿no? Eh, no sé si, si es la última escena de la película. El, no, es, no la es una de las secuencias con las que abre.
2: Luego lo recupera parte al final. Pero es una de las primeras. De los ¿Tú
1: crees en, en qué se basó para, para, para escribir el esto que, de la que Samuel L. Jackson de grita ahí a, a los cuatro que chicos que están sentados?
2: Hay un mito, que lo dice Samuel Jackson en la película, que esto es un versículo de la Biblia, es Ezequiel 25-17. Si nadie quiere que se le haga el mito, que no coja la Biblia que tiene cerca y vea si en Ezequiel 25-17 pone eso, porque pone algo parecido. Pero pensemos que es una mala traducción del arameo al castellano Y que el arameo pone realmente lo que Samuel L. Jackson dice
7: Que es que muy de
6: arameo
1: Unos buenos tiros para despedir ahí la película eh, Se nos echa el tiempo encima Vamos a dejar esta de fondo también y vamos a pasar muy por encima De la última película En los 90 de Tarantino mm -hmm. Que fue Jackie Brown Cuéntanos un poco sí. Ángel En plan pildorita
2: Decir que Tarantino gana la palma de oro En Cannes con Pulp Fiction Le hace una peineta a la crítica francesa Mientras la recibe Lo cual le convierte en una rockstar Y eh, dirige una siguiente película Bastante en la línea de Pulp Fiction Recuperando el Black, el Black exploitation Y si allí recupera otra vuelta que recupera a Van Grier o Robert Foster Grandes actores del cine de negros en Hollywood, este cine que decíamos que el bellán Toluca Lake.
1: Tremendo. Es la
2: película más infravalorada de Tarantino, yo creo que es una obra maestra soberana. Y después de ella, Tarantino caerá unos años en desgracia, porque la película no funciona. ...y ya regresará una
1: década después... ...dejando de ser una rockstar y convertir en un DJ... ...pero eso lo dejamos para otro día... ...pues sí, porque vamos a hacer... ...un segundo especial de Sobre Tarantino... ...sobre todo lo que vino después, ¿verdad? Uh -huh. ...y para ello estás ya invitado... ...muchísimas gracias... ...ha sido un placer... Hayáis, ...placer mío... ...mía...
7: ...el placer siempre es vuestro...
1: ...muchas gracias por estar aquí... ...y entramos ya en un proyecto... ...que hace tiempo lancé... ...un poco al aire... ...con un compañero de la radio... Eh, vamos a ver si podemos ser capaces con tantos micros. A ver. Hola. Hola, <risa> hola Dani. Eh, yo nunca lo llamé Bienvenido al 15M.
11: pero, sí, pero me gustó el nombre. <risa>
1: <risa> pero tú en un mail lo escribiste y a mí también me gustó. Y bueno, un poco explicándolo por encima, es un poco utilizar eh, todos los medios que tenemos a nuestro alcance y en este caso un cachito del programa de Bienvenido de los 90... Para ser conscientes de lo que está ocurriendo o de lo que está pasando o de, de lo que ya ha pasado y de lo que tenemos por delante todavía para hacer.
11: Mm. Damos eh. un pequeño salto a la actualidad, pasamos de los 90 al 2012. Eso es. Y
1: para mí va a ser una gozada poder tenerte o poder eh, eh, poner tus audios o vuestros audios todo lo todos los jueves. Uh -huh. De aquí en adelante vamos a tener un pequeño espacio todos los jueves dedicado a, a, al 15M sí. además en la emisora hay un programa dedicado a ello.
11: Indignados FM los sábados de 10 a 11 de la mañana Muy bien. Así recién levantados con el cafecito, te enteras de lo que ha pasado esa semana y tal, de lo que va a pasar
1: Cuando mejor entran las cosas
11: Sí <risa>
1: <risa> Bueno, ¿qué tenemos esta semana, Dani?
11: Bueno, pues, ¿O, qué, mm... o, qué, ¿O
1: qué nos has venido a contar?
11: Eh, vamos a hablar un poco de la actualidad que tenemos aquí en la, la zona de Alcosanse San de de Sebastián de los Reyes entonces la actualidad va, eh, como algunos sabréis, se está desarrollando una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago y aparte de estar, estuvimos la semana pasada con cinco mesas repartidas por los dos pueblos y este sábado también vamos a estar con tres mesas repartidas para que la gente vaya allí, se informe y nos eche una firmita. Entonces, ¿paso a decirte un poquito de qué va el tema de la dación en pago? Claro que sí. Bueno, pues estamos haciendo una iniciativa legislativa, legislativa popular que consiste en recopilar 500.000 firmas para llevar al Congreso de los Diputados eh, un tema a tratar. El tema a tratar es eh, la aprobación de la dación en pago para hipotecas. Eh, bueno, la dación en pago, para quien, quien no lo sepa, eh, consiste en que cuando te quitan tu casa porque no puedes seguir pagando la hipoteca... ¿Sí? Que tú entregues el piso al banco y la deuda cese, eh, se, se elimine esa deuda. Uh -huh. Porque en la actualidad eh, tienes que seguir pagando parte de la deuda al banco aunque tú hayas perdido tu casa. Entonces para rentas, para hipotecas pequeñas de menos de 120.000 euros pedimos una dación en pago porque si no esa gente eh, se ve hipotecada de por vida y con una deuda que van a heredar sus hijos posiblemente. Eh, también queremos pedir la, la figura de los alquiler, alquileres sociales que quiere decir que esa familia no tenga que abandonar su, su casa sino que pueda mantenerse en esa casa pagando un alquiler bajo que no exceda el 30% de, de la renta de esa familia y también que cesen los, los desahucios violentos porque actualmente a una familia la, la desahucian y la tratan como si fueran terroristas man, mandando 50 agentes de, del orden, 10 furgonetas, etcétera, etcétera entonces, eh, estamos pidiendo que, que cambie la ley hipotecaria con estas tres cositas que, que he contado. Y si estáis a favor de ello, pues vamos a estar este sábado de 10 a 2 de la tarde en la plaza del pueblo de Alcobendas, la plaza de la gran manzana de Alcobendas uh -huh. y en el polideportivo de Valde las Fuentes. Perfecto. Seguramente... Y, si, y si no podéis, pues vamos a estar hasta octubre, así que tendréis otra oportunidad de, de firmar.
1: Va a ser un, un buen momento para hacer algo por los demás, ¿no? Uh -huh. ¿no? No somos siempre el centro del universo
11: Sí, porque algo por los demás o por ti mismo, porque es algo que nos puede pasar a todos Todos tenemos una hipoteca y hoy en día, lamentablemente, todos nos podemos quedar en, en paro de un día para otro Perfecto. Entonces, aparte de por los demás, también por uno mismo
1: Muy bien pues no sé si, Dani, si tienes algo más que decir.
11: Pues sí, queríamos comentar un tema del cual queremos dar mucha difusión, ¿Sí? porque resulta que en la pasada manifestación de los mineros aquí en Madrid, eh, se ha visto en las noticias, se ha visto en muchos vídeos de YouTube, como indiscriminadamente, eh, cuando estaba terminando la manifestación y tal... Eh, los antidisturbios fueron eh, aleatoriamente por un chaval A ¿Sí? eh, Ese chaval estuvo en el calabozo, digamos Y le imponen penas injustas Entonces eh, hemos traído aquí al compañero Y nos va a contar un poco más de, de este tema Perfecto, tiene que ser
1: muy breve, eso sí
0: Porque están ya los siguientes compañeros Hola, Hola. buenas tardes a todos ¿Cuál Entonces, es tu nombre? Eh, Ángel López ¿Qué tal Ángel? Muy bien, aquí pasando la tarde con vosotros un poquito para explicar Cuéntanos. el tema. Bueno, pues el, como ha comentado Dani, ha empezado a comentar, el pasado jueves, el 31 de, de mayo, hubo una manifestación de mineros de todo el Estado español que vinieron aquí a Madrid en los autobuses de madrugada. Y bueno, yo al estar en el Movimiento 15M también de aquí y en el colectivo universitario La Gatera de, de la Autónoma de Madrid, uh -huh. pues creí conveniente ir a solidarizarme y apoyar a, a estos trabajadores mineros que están luchando por, por sus derechos. Uh -huh. Y por no perder el puesto de trabajo. Bueno, pues eh, más o menos como ya se ha podido ver y ha comentado un poquito Dani, hubo una, unas pequeñas cargas en el Ministerio de Industria, se nos eh, fue desalojando hacia el Santiago Bernabéu, que es donde estaban los autobuses de los compañeros mineros, uh -huh. cuando estaba todo tranquilo ya, que los mineros estaban incluso tomando sus bocatas ya para eh, marchar en, en breves instantes ya en los autobuses de, de vuelta a sus casas. Uh -huh. Hubo una última carga... Bueno, más que una carga fue que un grupo de antidisturbios comenzó a caminar y fueron directamente a por mí. Me cogieron, me tuvieron detrás de unos autobuses, yo salí corriendo. No sabía en ese momento que iban a por mí, lo he visto en los vídeos después. Uh -huh. Bueno, se avanzaron sobre mí, en el suelo pues me retorcieron varias de las extremidades de mi cuerpo, me pusieron la cabeza contra el suelo, me pisotearon y me dijeron palabras desde luego nada bonitas. Uh -huh. Me llevaron a Moratalaz, allí descubrí que no era el único detenido en la manifestación, sino que estuve tan la noche en el calabozo con un compañero de Asturias, minero, del de Pozo de María Luisa. Uh
4: -huh.
0: Al día siguiente nos dejaron en libertad con cargos, aunque la fiscalía pidió la, la prisión preventiva, pero al final pudimos salir en libertad con di diversos cargos que ahora tenemos que enf enfrentarnos a un juicio. O sea, y sin ningún uh
1: -huh. tipo de provocación. Sin ningún tipo de, imagino, gran espaviento simplemente,
0: simplemente yo estaba por allí, ya charlando con compañeros Me encontré un compañero de la Autónoma Pedí agua a unos mineros que tenían una botellita de agua para beber uh -huh. Y bueno, la policía, como más o menos sé por estar en movimientos sociales Siempre van buscando como a, a cabecilla, líder, uh -huh. que creen ellos, con, uh -huh. correspondiente de turno Me debieron de ver por allí andando, hablando con diferente gente Y yo iba con una indumentaria, una camiseta roja concretamente uh -huh. Y fueron directamente a por mí bueno, Ángel, pues
1: aquí lo sentimos y imagino que no fue nada agradable el trago, pero bueno.
0: Una situación nada agradable, pero bueno. Está, sal... bien, está bien denunciarla, desde luego. Yo creo que te por cara. <risa> es posible, con un dangarín. a lo mejor me dieron cara ahí, sí, se cara, no sé. un poco de un por eso. <risa> Porque vamos, que haya otra gente que no está en la cárcel habiendo yeah. robado a mucha gente y yo que simplemente estaba allí reivindicando unos derechos y apoyando a unos trabajadores.
1: Bueno.
11: Pues eh, muchas gracias Ángel por, por venir y
0: por contar vosotros.
11: Eh, no sé si Dani tienes algo
1: más que comentar.
11: No, ah. eh, simplemente dar difusión a esto porque tú estás defendiendo tu derecho, vas a una manifestación y de un día para otro a lo mejor te caen 3-12 años de prisión por porque te alegan que has agredido a un policía.
1: Pues chicos, se nos acaba el tiempo eh, Muchas gracias por venir, por contarlo Ángel, eh, Dani el Otro compañero que está aquí, que no sé uh -huh. su nombre Pero muchas gracias por haber venido también eh, Mia Wallace y Ángel Agudo Ha sido un placer tenerte eh, Volvemos el próximo jueves, os dejamos con los compañeros De Ruta 130, un fuerte abrazo chicos